0: Esse é mais um episódio da Autoria Existencial, eu sei, a gente ficou um tempinho sem novos episódios. É que nós estávamos reestruturando algumas coisas por aqui, mas na próxima semana você já vai poder conferir essas novas mudanças. Agora no episódio de hoje eu quero compartilhar com você uma parábola. Em seguida, fazer alguns apontamentos sobre o preço da liberdade negada. Então, vamos lá. Essa parábola é de um homem que foi colocado numa gaiola. Certa noite, o soberano de um país distante estava de pé, observando a janela, ouvindo vagamente a música que vinha da sua sala de recepção, do outro lado do palácio. Ele parecia muito cansado daquela recepção diplomática, que ele tinha acabado de comparecer, de participar. Então, ele olhava pela janela, cogitando sobre o mundo de uma maneira geral e nada em particular. Seu olhar, então, posou em um homem que se encontrava na praça lá embaixo, aparentemente um elemento de classe média que, se, que encaminhava, que se dirigia para uma esquina, na finalidade de tomar um bonde para casa. Era o percurso que ele fazia cinco noites por semana, há mais de anos. O rei, então, acompanhou aquele homem na sua imaginação, fantasiou ele chegando em casa, beijando distraidamente a sua mulher, fazendo sua refeição, indagando se tudo estava bem com as crianças, lendo o jornal, indo para a cama, talvez se entregando ao ato de amor com a mulher ou talvez não, dormindo, e se levantando para sair novamente para o trabalho no dia seguinte. Até que uma súbita curiosidade sobressaltou ao rei, que por um momento ele esqueceu aquele cansaço e pareceu se divertir, pensando e imaginando. O que, que aconteceria se conservássemos uma pessoa numa gaiola, como os animais do zoológico. No dia seguinte, então, o rei chamou um psicólogo com toda a sua ideia e convidou ele para observar aquela experiência. Logo em seguida, ele mandou trazer uma gaiola do zoológico e aquele homem de classe média foi colocado naquela gaiola. A princípio... Aquele homem ficou apenas confuso. Ele ficava repetindo para o psicólogo que estava observando ele do lado de fora: Eu preciso pegar o trem, eu preciso ir para o meu trabalho. Olha que horas são, eu vou chegar atrasado. À tarde, ele começou a perceber o que estava acontecendo e começou a protestar. O rei não pode fazer isso comigo, é injusto, é contra a lei. Falava com uma voz forte e os olhos faiscantes de raiva. Durante a semana, ele continuou a reclamar com veemência. Quando o rei passava pela gaiola, e isso acontecia diariamente, ele protestava direto, diretamente ao monarca. Mas o rei respondia... Você está bem alimentado, tem uma boa cama, não precisa trabalhar. Nós estamos cuidando de você. Por que você está reclamando? Após alguns dias, as objeções do homem elas começaram a diminuir e acabaram por cessar totalmente. Ele ficava sorumbático na gaiola e se recusava em geral a falar. Mas o psicólogo via que seus olhos brilhavam de ódio. Após algumas semanas, o psicólogo notou que havia uma pausa cada vez mais prolongada depois que o rei lembrava diariamente que ele estava sendo bem cuidado. Durante um segundo, alguns segundos, o ódio era afastado para depois então voltar. Como se o homem perguntasse a si mesmo se seria verdade aquilo que o rei estava dizendo. Mas algumas semanas passaram e aquele prisioneiro começou a discutir com o psicólogo se seria útil dar a alguém alimento e abrigo e segurança a afirmar que o homem tinha que viver o seu destino de qualquer maneira e que era sensato aceitá-lo. Assim... Quando um grupo de professores e alunos foram até lá observá-lo na gaiola, como em um estudo, aquele homem tratou todos cordialmente. E mais, ele explicava que ele havia escolhido aquela maneira de viver, que havia vantagens em estar protegido, que eles veriam com certeza o quanto era sensata a sua maneira de agir. E o psicólogo, então, pensou, que coisa estranha e patética. Por que, é que ele insiste tanto para que alguém aprove a sua maneira de viver? Nos dias seguintes, quando o rei passava pelo pátio, o homem se inclinava por detrás das barras da gaiola, como que em agradecimento, agradecendo o alimento e o abrigo, mas quando o monarca não estava mais presente, o homem não percebia que ele estava sendo observado pelo psicólogo. E sua expressão era inteiramente diferente, impertinente, mal-humorada. Quando lhe entregava um alimento pelas grades, às vezes ele deixava cair os pratos, ou então ele derramava a água. E depois ele ficava embaraçado por ter sido tão desajeitado. Sua conversação passou a ter um único sentido. Em vez de complicadas teorias filosóficas sobre as vantagens de ser bem tratado, ele se limitava a frases simples como É o destino. E que ele ficava repetindo infinitamente. Até que aquilo passou por um simples murmúrio. É. É difícil dizer quando que se estabeleceu a última fase, mas o psicólogo percebeu um dia que o rosto daquele homem não tinha mais expressão alguma. O sorriso deixara de ser subserviente, tornara-se vazio, sem sentido como a careta de um bebê aflito por gases. O homem comia, trocava algumas frases com o psicólogo de vez em quando, mas tinha um olhar vago e distante. Embora fitasse o psicólogo, parecia não vê-lo de verdade. Em suas raras conversas, ele deixou então de usar a palavra eu. Ele havia aceitado a gaiola como a sua maneira de existir. Ele já não sentia mais ira, nem ódio, sequer racionalizava. Naquela noite, então, o psicólogo se instalou no seu escritório. E então ele começou a escrever o seu relatório final. Só que ele teve enorme dificuldade em encontrar os termos para descrever o que ele havia concluído, ele sentia, ele se deu conta de um grande vazio interior e procurava se tranquilizar com as palavras. Dizem que nada se perde, que a matéria simplesmente se transforma em energia e é assim recuperada. Contudo, ele não podia afastar a ideia de que algo se perdera. Algo fora roubado ao universo naquela experiência. E o que restava era o vazio. E essa é a parábola do homem que foi colocado numa gaiola. O que a gente pode observar nessa parábola, e observar de uma maneira um tanto especial, embora possa parecer um pouco, inusitado ou moralmente inadequado, digamos assim, e é que o ódio do homem ao notar que ele estava prisioneiro daquela situação, o fato da perda de liberdade gerar tanto ódio, prova o quanto ela é essencial para nós. Às vezes, quem precisa, por, alguma, por algum motivo, renunciar à sua liberdade, em geral, na infância, vamos pensar em uma criança que não podia reagir, cedendo uma parcela do seu direito de existir como um ser humano e passou a aceitar superficialmente a situação, se adaptando àquela rendição. Não é preciso aprofundar muito para a gente descobrir que algo surgiu para preencher o vácuo. E o que surgiu é o ódio, o ressentimento contra aqueles que o forçaram a renunciar à liberdade. Em geral, esse ódio, essa raiva, essa repulsa, ela está em proporção direta com o grau de existência como ser humano que lhe foi arrebatado. Não resta dúvida de que o sentimento, ele acaba sendo recalcado. Porque ao escravo não é permitido manifestar ira contra o seu senhor. Embora seja recalcado, ele continua a existir. É impossível, não é possível ao ser humano, renunciar à sua liberdade sem que algo surja para compensar, estabelecendo o um equilíbrio interior, algo que venha da liberdade íntima quando a exterior renegada. É em geral, esse algo é o ódio pelo opressor. Ódio ou ressentimento, muitas vezes, são a única arma de que a pessoa vai dispor para não se aniquilar, para não se suicidar psicologicamente ou espiritualmente. A sua função é preservar uma certa dignidade e sentimento da própria identidade. Como se a pessoa ou pessoas, no caso de grupos, dissessem tacitamente aos vencedores. Eu fui dominada, mas reservo-me o direito de odiá-los. É como se o desprezo pelo opressor ou pelo vencedor, digamos assim, conservasse a identidade independente daquela pessoa. Ainda que externamente a sua identidade não possa ser expressada. Seus desejos, em termos clínicos, quando... Após algum tempo, a pessoa drasticamente privada do exercício de sua capacidade como ser humano, da sua potencialidade de performar livremente na sociedade, em sua vida, com seus desejos, com seus afetos, ela é incapaz de sentir ou manifestar o seu ódio e ressentimento por aquela situação, o prognóstico é muito menos favorável. Assim como a capacidade de uma criança para resistir e confrontar os seus pais, ela é essencial para o seu nascimento como uma pessoa livre, a capacidade da, de uma pessoa, a capacidade da pessoa prejudicada para eventualmente odiar ou sentir ira é um sinal de potencialidade interior para resistir aos seus opressores. Veja só, eu não estou querendo dizer aqui Obviamente que o ódio e o ressentimento, eles sejam em si sentimentos louváveis. Ou que a característica de uma pessoa sadia em termos de saúde mental e emocional é a sua capacidade de odiar de forma alguma. E muito menos que a finalidade da evolução seja cada qual odiar os seus pais, as autoridades, os seus opressores. Não, não mesmo. Ódio e ressentimento são emoções destrutivas, e é sinal de maturidade transformar essas emoções em emoções construtivas. Mas o fato do ser humano destruir algo, geralmente a si mesmo, no final das contas, em preferência a renunciar à própria liberdade, prova o quanto ela é importante para o ser humano. A gente pode encontrar, em grande parte da literatura moderna, como lá em Kafka, nós encontramos no processo, no personagem principal de O Processo, o quadro deprimente do homem moderno que perde a capacidade de resistir aos seus acusadores. Quando o personagem principal ele é preso, mas ele nunca soube qual era a sua culpa. Ele vai de tribunal a juiz, a advogado e novamente a um novo tribunal, ele se queixa sem veemência e pede que alguém lhe explique do que é que ele foi acusado, mas ele nunca afirma os seus direitos, ele nunca estabelece um limite, dizendo, além disto, não recuarei, ainda que me matem. O padre grita para ele, então, na igreja, você não compreende coisa alguma? Grito que não primava pelas boas maneiras, tanto burguesas como eclesiásticas, mas revelava a profunda dignidade da preocupação de uma pessoa por outra. E que significava, você não tem mais energia alguma, não é capaz de se erguer e se afirmar. Ao final do romance de Kafka, os dois executores vêm em busca do seu personagem principal e lhe oferecem uma faca com a qual ele poderia se suicidar. A prova decisiva da tragédia que constitui a perda do último vestígio de dignidade foi o fato dele não ter sequer conseguido se matar. E, de igual forma, a gente também encontra em Nietzsche, Nietzsche sentiu de um modo um tanto amargo e profundo esse problema de ressentimento nos tempos modernos. De fato, novamente, ele se situou naquele âmago dos conflitos psicológicos do homem moderno. Ele fora dotado de sensibilidade, de particular sensibilidade, Nietzsche, e ele se rebelava contra a negação de uma liberdade. Ele não conseguia ultrapassar inteiramente o estágio daquela rebeldia. Esse foi Nietzsche, um filho de um pastor protestante que morreu quando ele ainda era criança e foi, então, educado por parentes, numa atmosfera extremamente sufocante. Nietzsche padecia sobre os aspectos coercitivos do seu sistema, do seu microsistema alemão. Mas, ao mesmo tempo, ele estava sempre em luta contra eles. De um espírito muito religioso, embora não dogmático, Nietzsche percebia o grande papel representado pelo ressentimento. Um papel representado na moralidade convencional da sociedade em que ele vivia na época. Ele sentia que a classe média estava então impregnada de ressentimento recalcado e que isso emergia na forma indiretamente, de moral. Até que ele proclamou que o ressentimento se encontra no âmago de nossa moral. E que o amor cristão é um simulacro do ódio impotente. Mesmo que você leia, me, leia Nietzsche, ou que você esteja me escutando agora, e que você não concorde, que você pense que Nietzsche se apresentou de uma maneira muito unilateral. E de fato era. Ainda assim, é impossível discordar que o verdadeiro amor, a moralidade ou a liberdade, antes de ter enfrentado francamente e vencido e conquistado a sua própria liberdade, é impossível. O que eu quero dizer aqui é que o ódio e o ressentimento, eles protegem temporariamente... A sua liberdade interior. Porém mais cedo ou mais tarde. Vai ser preciso usar. Esse ódio. Esse ressentimento. Para conquistar a liberdade. E a dignidade de volta. Senão eles irão acabar destruindo. A própria pessoa ou a si mesma. E aqui eu finalizo. Com a premissa existencial. De odiar. A fim de conquistar algo novo. Esse foi mais um episódio de Autoria Existencial. Até semana que vem. Com o nosso novo formato. Aqui e nas redes sociais.